0: Herzlich willkommen zum Filmklicks Celluloid podcast Nummer 2, Ausgabe Nummer 2. Wir begrüßen heute wieder Matthias Greuling, Chefredakteur des Celluloid filmmagazins in Mödling und
1: Gunther Baumann, Chefredakteur und Herausgeber des Online-Filmmagazins www.filmklicks.at in Wien.
0: Ja, lieber Gunther, wir sprechen heute über ein Thema, das auch mit der Corona-Krise zu tun hat, nämlich über die leidvolle Erfahrung, dass viele Filmfestivals in diesem Jahr leider nicht stattfinden können. Zum Beispiel in Österreich die Diagonale, aber auch das Crossing Europe Festival. Schlimmer, jenes in Cannes, das wir alle schmerzlich vermissen werden, weil dort ja immer sozusagen die Initialzündung des Filmjahres, des Awardsjahres losgeht. Äh, wie ist denn das eigentlich einzuschätzen, wenn so viele Filmfestivals dicht machen? Ja, das ist natürlich eine, ein großes Problem
1: für die Filmszene. Ganz egal, ob es um kleine Szenen geht wie jene in Österreich oder um die globale, wie im Fall von Cannes. Ich meine, die Diagonale, die jetzt gelaufen wäre an diesem Wochenende noch, die ist eben der Treffpunkt des österreichischen Films im Jahr, wo es nicht darum geht, zu zeigen, was alles gedreht wurde. Und mit den Drehbuchpreisen zu zeigen, was alles kommen wird. Es ist auch ein wichtiges Get-Together und ein Austausch, der wahnsinnig befruchtend wirkt auf die ganze Szene. Und dass der nun fehlt, ist also wirklich ein schmerzlicher Verlust, der nur zum Teil dadurch ausgeglichen kann, dass man ja einige Filme der Diagonale im, also in Streaming-Formaten sehen kann.
0: Ja, das betrifft vor allem die Filme des Jahresrückblicks. Die Diagonale ist immer zweigeteilt in mehr oder weniger Jahresrückblick, was ist zuletzt im Kino gelaufen aus Österreich und dann eben ein zweiter Teil, wo neue Arbeiten präsentiert werden. Einige dieser Jahresrückblicksarbeiten sind bei Flimmit zu sehen, das ist diese Streaming-Plattform des ORF. Da kann man mit einem Festival-Ticket, glaube ich, um knapp 5 Euro, kann man sich äh, 10, 15, 20 Filme anschauen. Das ist ja schon mal gut und das dauert auch ein ganzes Monat lang, gibt es diese Aktion. Aber da hast du schon recht, das ist wirklich schmerzlich, dass sich diese Branche auch hier nicht treffen und vernetzen kann. Denn das war ja die Diagonale auch immer ein Vernetzungstreffpunkt. Mhm. Die beiden Festivalleiter haben das auch sehr bedauert, aber äh, die Diagonale zu verschieben, haben sie gesagt, wäre nicht möglich gewesen, weil da zu viel Vertragliches und zu viele Filmpremieren dranhängen, als dass das nicht so einfach wäre. Ja, und ganz
1: ähnlich verhält es sich ja bei dem Crossing Europe Festival in Linz, das Ende April angesagt war und leider auch abgesagt werden musste. Da könnte man jetzt sagen, na gut, Linz, das ist vom Publikum her ja ein, ein fast lokales Ereignis, weil so viele Menschen mhm. aus anderen ja. Teilen des Landes werden nicht hinkommen. Da ist schon was dran, aber gleichzeitig ist es halt auch ein großer, wichtiger Treffpunkt in diesem Fall von Filmemachern aus ganz Europa, äh, die Fachpublikum ja, mitbringen. Und das Programm ist genau. halt fantastisch und zeigt sowohl den Gästen als auch den Machern, was auf diesem großen Kontinent in seinen verschiedenen Ecken alles passiert und was, was gemacht wird. Also auch das ist ein Riesenverlust.
0: Und die, und die wunderbar engagierte Christine Dollhofer, die das Festival gegründet hat und seither auch leitet, die ist ja eben immer unermüdlich unterwegs in den in den Kinosälen der großen Filmfestivals, wo sie eben diese Perlen für ihr Festival ausgräbt und sammelt. Und darunter da, da ist auch das Filmfestival von Cannes, wo sie auch immer ist und wo wir als Journalisten auch immer sind und heuer zum ersten Mal nicht, seit bei mir 21 Jahren und bei dir noch ein bisschen länger. Gut, 15, wie lange ich, 25 Mal war ich jetzt 25
1: Stück,
0: ja, mm. an, Am Stück und ich auch 21 am Stück und heuer zum ersten Mal nicht. Uh, ist schon ein komisches Gefühl, oder? Ja,
1: der Mai wird merkwürdig sein, aber das wird nicht sowieso in jeder Hinsicht sein, weil wir das noch nicht klar, über ja. die Corona-Krise hinweggekommen sein werden. kann träumt ja davon, ich sage es jetzt bewusst so, träumt ja davon, das Festival Ende Juni, Anfang Juli ansetzen zu können. Aber ich bin sicher, wir stehen nicht allein mit der Vermutung, dass daraus nichts werden wird.
0: Also ich kann mir auch nur vorstellen, dass das ein, ein, ein frommer Wunsch bleiben wird des Festivals, man hat halt dort versucht, nicht gleich abzusagen, um irgendwie so das Gesicht zu wahren und doch noch zu sagen, okay, wir, wir glauben daran, dass das eine Chance hat, aber es ist unter realistischen Umständen ja nicht einmal ein Herbsttermin wirklich realistisch. Nein, Für also Kann so schon gar nicht, weil Kann ja sozusagen äh, die einzige Chance, Kann noch heuer stattfinden zu lassen, wäre eben in diesem Bereich Ende Juni, Anfang Juli, weil das der einzige Bereich ist, wo keine anderen namhaften Festivals stattfinden. Und nur da kann sich ja Cannes hineinsetzen, in eine, so einen freien Slot sozusagen, wo, wo ein bisschen Bewegung äh, möglich ist. Das ist im Herbst ja nicht der Fall. Also selbst wenn Festivals im Herbst stattfinden sollten, äh, wovon offenbar diese Festivals noch alle ausgehen, weil die sind noch nicht abgesagt worden, äh, dann wäre dort für Cannes gar kein Platz. So also insofern wird ja. die Chance, das kann stattfindet, kleiner, je länger die Krise dauert. Und äh, für den Herbst, da wäre es dann gar nicht mehr möglich. So sehe ich das zumindest. Ja, so sehe ich es auch. Auf einen kurzen Nenner gebracht. Ja. Und äh, ich
1: glaube halt, es ist aus zwei Gründen unmöglich, selbst wenn der Termin halten können würde. Aber erstens einmal wird es nicht möglich sein, ein großes Publikum, aus ein internationales mhm. Publikum zu jener Zeit, Ende Juni, Anfang Juli nach Frankreich zu lotsen. Und das ist ja nun wirklich ein, kein lokales Ereignis, sondern ein Weltereignis, wo die Gäste, ja, das Fachpublikum mhm. von der ganzen Welt nach Frankreich einreist. Und mhm. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es möglich sein wird, amerikanische Stars und Großproduktionen im jetzt, also auch in einem gelockerten äh, Reiseumfeld, mhm zu dieser Zeit nach Cannes zu bringen. Momentan wäre es ja nicht einmal möglich, von Amerika nach Frankreich zu fliegen, weil ja der gegenseitige Luftraum gesperrt ist.
0: Ja, vielleicht schauen wir uns mal ganz kurz an, wie dieses Cannes aufgebaut ist. Da gibt es ja zwei, mehr oder weniger zwei wichtige Stränge, an denen das hängt. Das eine ist die Filmschau, also das Festival an sich, also der Hauptbewerb und die Nebenbewerbe äh, seit einmal gar. Dann gibt es den zweiten wichtigen Strang, der eigentlich fast wichtiger ist, also zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht. Das ist der Filmmarkt, der Marché du Film, der ja äh, auch am Gelände des Festivals stattfindet und wo ja jedes Jahr hunderte, wenn nicht tausende Aussteller äh, Filmprojekte verkaufen oder vorverkaufen oder mit rechten Handeln so oder Deals machen. Jetzt jo, ist das also alles ist was ein, man ein, äh, in vielerlei Hinsicht ein großer
1: Schmerz sozusagen, der dort entsteht. Ich meine, das nach außen hin Sichtbarste wird sein, äh, dass, dass am roten Teppich, Teppich nichts los ist. Ne? Also ja, selbst ja. wenn kein stattfinden würde, wäre es wahrscheinlich nur ein Bruchteil dessen an Glamour, was man von dem Festival gewohnt ist. Das ist und den großen Hollywood-Studios, die ja ganz gern mit großen Produktionen, dorthin gehen, um uh, Promotion zu sammeln, das wird ausfallen. Das ist aber fast noch das am geringste, das geringste ja. Problem.
0: Das ja, viel größere
1: ja. Problem ist, dass auch hier eine Weltschau des Kinos nicht stattfinden kann, die nun wirklich Auswirkungen auf die ganze Welt hat, wie wir im letzten Jahr gesehen haben, als Parasite aus Südkorea die goldene ja. Palme gewonnen hat und damit einen Trend begründete, der dann bis zum Oscar für den besten Film des Jahres in Amerika ging. Man, auf das wird nicht möglich sein in diesem Jahr.
0: Man könnte natürlich jetzt äh, mutmaßen, äh, nachdem der Thierry Fremont, der Chef, äh, der, der sozusagen der künstlerische Leiter von Cannes, seine Auswahl vermutlich schon so gut wie getroffen hat für das diesjährige Festival, könnte man natürlich jetzt Mutmaßungen anstellen, wo gehen diese Filme hin, wenn sie nicht in Cannes gezeigt werden können. Also da gibt es ja nicht wirklich viele Möglichkeiten, die irgendwie gleichrangig sind. Deswegen sage ich mal, wenn... Äh, also um, in Venedig, wenn ich dich unterbrechen wenn ich, darf, wenn, ja, wenn Sie Glück haben, gehen diese Filme mit ein bisschen Glück ins Kino, falls das, schon, das aber, wieder offen aber, sein
1: wird. Aber es wird der Slot für große Festivalteilnahmen nicht mehr existieren, außer vielleicht für einige wenige Filme, die dann äh, in ein nächstes Festival wie etwa Venedig oder Toronto übersiedeln könnte. Also, allerdings nur dann, wenn es überhaupt stattfinden kann.
0: Richtig, also wenn Venedig stattfindet und einige der Titel sozusagen erbt, die Cannes ausgewählt hat und die aber darauf bestehen, dass sie eine große Festivalpremiere haben möchten. Das ist ja nicht selten so, dass man als Filmemacher mit Namen seine neuen Werke sowohl nach Cannes als auch nach Venedig einreicht, um vorzufühlen, wo würde ich denn den besseren Platz bekommen und wenn kann sagt, na, du bist Samstagabend im Wettbewerb, dann ist er natürlich in Cannes. Aber wenn der kann sagt, du bist im Nebenwettbewerb am Montag früh und, und und Venedig sagt dann, du kriegst den Hauptabendslot am Samstag, dann geht er natürlich nach Venedig. Also, so war das ja immer, immer schon in den letzten Jahren.
1: Ja, nur ich glaube, das ist halt mal die Gesundheitskrise, ja. das große Thema. Genau. Und ich kann mir ehrlich gesagt, also sein. kann äh, Venedig soll stattfinden Anfang September. Die Vorbereitungen Richtig. laufen natürlich noch. Aber wenn man bedenkt, wie unendlich das Leid Norditaliens ist unter der aktuellen Corona-Krise und dass mhm. der Veneto neben der Lombardei ja das am stärksten betroffene Gebiet ist, kann immer ehrlich gestanden zum heutigen Zeitpunkt nur sehr schwer vorstellen, dass das Filmfest Venedig stattfindet.
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass es eine Restchance gibt, auch, auch hier mit der Option, es vielleicht um einen Monat zu verschieben. Aber auch das sehe ich eher als unwahrscheinlich an. Also ich glaube nicht, dass die Festivals bis inklusive Venedig heuer stattfinden können. Ja. Und das Nächste ist dann eigentlich erst, äh, Toronto kommt im Anschluss, San Sebastian in Spanien ist im Anschluss, also die können alle nicht stattfinden vermutlich.
1: Das ist das, was also, man befürchten muss. Ne? Ja, ja. Das ist ja. Jetzt könnte man sagen, das ist also zum, ein no, trauriges Ereignis für jene Fachbesucher, die dort immer hinfahren, so wie du und ich. Aber mhm. es geht natürlich weit, weit, weit darüber hinaus. Mhm. Ähm, auch Venedig hat sich ja in den letzten Jahren einen neuen Namen dadurch gemacht, dass sie immer Filme im Programm hatten, die dann in der Award-Season in Amerika ganz groß herauskamen.
0: Ja, auch ja, diese im letzten Jahr. Zum Beispiel, Im letzten Jahr zum Beispiel hatte dort Joker seine Weltpremiere und hat dann den beispiellosen Siegeszug bis zum Oscar für Shark in Phoenix angetreten. Also Venedig ist die beste Plattform derzeit für das US-Kino oder für das US-Independent-Kino, wenn man so will um Filme zu launchen für die Awards-Season. So ist es. Das jetzt, könnte man, so, jetzt könnte aber... man
1: die ketzerische Frage stellen, vielleicht kommen die Studios dann drauf, festival sind ja teuer, brauchen wir ja. das überhaupt? Ich ja. glaube ja, ich glaube so skeptisch und so negativ die Aussicht für dieses Jahr aussieht, dass es überhaupt stattfinden kann, bin ich fest davon überzeugt, dass diese großen Filmfestivals zu altem Glanz zurückkehren werden, wenn die Krise überwunden ist.
0: Ich glaube, das auch. Also, man könnte dann ja auch sagen, Homeoffice ist viel billiger als jede Büroarbeit. Sperren wir doch alle zu. Das wird auch nicht passieren. Also, ich denke, ich denke mal, der Mensch ist ein soziales Wesen und deswegen wird auch allein deswegen schon wird, wird ein Festival oder sozusagen ein, eine Zusammenkunft immer einen hohen Stellenwert haben. So, davon kann man mal ausgehen, sage ich jetzt mal. Ja. Und was die Diagonale betrifft, äh, das, da hoffen wir sehr, dass es sozusagen im nächsten Jahr wieder ganz normal weitergeht. Aber da habe ich auch erfahren, es gibt ja ganz viele Schwierigkeiten. Man muss ja Budgets verwalten, die also alle jetzt nicht, man musste schon gebuchte Hotels wieder zurückbuchen. Also der wirtschaftliche Schaden, der auch bei so einem Kulturevent entsteht, ist enorm. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die Rückabwicklung eines Festivals, das sozusagen gebucht ist und dann wieder also ausgebucht werden muss, ist auch ein immenser finanzieller Schaden für alle Beteiligten, von der Hotellerie bis zum Festival selbst. Das
1: ist klar. Das gilt überall natürlich in großem Rasse, auch in Cannes. Ihr habe mir jetzt einmal angeschaut, also diesen Termin ja. Ende Juni, Anfang Juli, da ist es auf den großen Plattformen problemlos möglichst ähm, Hotelzimmer ja. zu bekommen in Cannes.
0: Was normal nicht üblich ist. Also völlig man muss, das völlig unmöglich normalerweise. Genau, das muss man vielleicht einmal sagen, dass das auch die Hörerinnen und Hörer wissen. Also wenn man in Cannes ein Apartment bucht, dann kann man das... Zwar machen, aber man muss das nötige Kleingeld mitbringen und äh, wenn man das nicht rechtzeitig tut, hat man überhaupt keine Chance bei einem normalen Festivalbetrieb. Also selbst wenn die im Juni stattfinden, wird es so sein, dass man dort ohne weiteres ein Quartier bekommen wird, weil nicht weil wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Leute hinkommen kann, die normalerweise hinkommen würden. Das ist sehr stark anzunehmen.
1: Es ist ja auch sehr verzweifelhaft, ob bis dahin die Reisebeschränkungen äh, schon aufgehoben ja. sein
0: werden. Ne? Ja, und auch der Flugverkehr ne, natürlich ja, ja, wieder ja. normal anläuft. Ja, wie auch immer, das heißt, das Festival an sich als Ort der Präsentation von Filmen ist ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil der Filmindustrie. Äh, denn nur unter dort bekommt man ja Unter Filmkunst, ne, nur dort bekommt man ja die Aufmerksamkeit auf einen Schlag. Äh, dort sind hunderte, tausende Journalisten, dort wird publiziert, Werbung gemacht. Das hat man als Einzeltitel, die, die Möglichkeit ja hat man ja gar nicht, so eine Öffentlichkeit zu kriegen. Deswegen wird das Stellenwert der Festivals trotz der Krise oder nach der Krise nicht kleiner sein, als, als er davor war. So sehe das aus. auch. Also
1: Wir können ja. uns schon freuen auf einen Festivaljahrgang 2021. Ja. Das Jahr genau. 2020 wird halt auch, was Filmfestivals betrifft, ein verlorenes Jahr sein.
0: Ein verlorenes Jahr und im nächsten Jahr haben wir dann alles gleichzeitig, was heuer verschoben wurde, findet dann alles nächstes Jahr statt. Ja. Das wird toll zum Organisieren. Genau. Ja, in diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir ein bisschen über Filmfestivals geplaudert. Ich glaube, bis zum nächsten Mal, da werden wir auch wieder ein Thema, was einen Corona-Bezug hat, äh, besprechen. Bis zum nächsten Mal, bleibt uns doch bitte treu. Auf Wiedersehen, sagt Matthias Gräuling, Zelluloid-Filmmagazin. Und auf Wiedersehen, sagt Gunter Baumann, Filmklicks.at, das Online-Filmmagazin.
1: Bis bald, Dankeschön auf fürs Zuhören. Bis bald.